2: Fala, minha gente! Começando mais um Telecast. Dessa vez vamos falar de Águia Negra 0-Vitória 1, jogo da primeira fase da Copa do Brasil que aconteceu lá em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Uma viagem assim bem diferente e longa para a equipe do Vitória, que está numa sequência aí de muitas partidas pelo Estadual, pela Copa do Nordeste e agora também pela Copa do Brasil. Quem se deu melhor então foi o Vitória, o rubro-negro avança então para a segunda fase, consegue faturar aí uma graninha importante para o... essa temporada, né? Lembrando que o Vitória ainda se recupera de uma situação financeira muito ruim, mas enfim, pelo menos a segunda fase já está garantida, e os pormenores dessa partida vão ser analisadas agora. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com JP Pereira e com Vitor Vilar nessas análises e Clis Mangama, que está na edição de áudio. Antes, gente, de falar desse jogo propriamente dito, você que é torcedor, torcedora do Vitória, aliás, você que é especialmente torcedora do Vitória, eu convido você para dar uma passadinha no n 10 esportescombr porque, veja só, tem a camisa nova do Vitória, feminina, em todos os tamanhos, e ela está num preço muito bacana. No mesmo preço que você compra na, na loja virtual normal, ela está saindo pelo mesmo preço. E você tem também camisas do Vitória da última temporada, do ano passado, com 23% de desconto. E o mais legal disso tudo é que você pode botar o nosso código no, do podcast 45 Minutos e ainda sai com desconto. E melhor do que isso ainda é que você recebe isso em casa com frete grátis e ainda tem... vai, vai chegar na sua casa super rápido porque o Esportes tem depósitos no Recife tem, e está muito pertinho daqui de Salvador, ou seja... É, para você que está acostumado em comprar em outras lojas de, de esportes, que vende né, artigos esportivos e demora aquela vida inteira para chegar, porque só tem é, no sul do Brasil, ou então vem de São Paulo e demora uma vida. Não, isso aqui é bem rápido. Coisa de dois dias, três dias, está chegando. E se, por um acaso, demorar mais, pode falar com a gente do Podcast 45, que a gente tem um papo reto com o pessoal do N10, e aí a gente resolve o seu problema, tá certo? Então, de novo, n10sports.com.br, dá uma passadinha lá, tem camisas do seu time, as camisas do Vitória estão muito bonitas, e especial aí para você que é torcedora, porque essa, essa camisa do Vitória rubro-negra tá realmente muito bonita e vale a pena, né? Ah, bom, o time passou, né, te faz a Copa do Brasil, tá num bom momento ainda, né? Antes do Bavi... Né, que vão ter dois agora em sequência, né, do Estadual e também da Copa do Nordeste, então antes de dar chance para o time começar a dar dois de cabeça, é bom já garantir logo, e pelo menos você assiste o Baví de Camisa Nova. Né? Então, vamos lá. Vitor Vilar, me diga aí o que, que você achou desse jogo. Um jogo que, assim, foi meio morno, né? O Vitória chegou mais ligado mesmo no segundo tempo, teve estreia, e uma estreia que ajudou aí a definir o placar favorável para o Vitória.
1: Fala, Ju. Pois é, né, esse jogo que aconteceu lá em Rio Brilhante, que é lá longe, como você falou, mas que é um estado, rapaz, Mato Grosso do Sul, que eu tenho muita vontade de conhecer. É, hoje de manhã, inclusive, até perdi um tempo olhando assim, a redondez da cidade, tudo, fica, bem, fica mais ou menos pertinho de bonito, que é um, uma cidade que a gente quer muito conhecer.
2: Rapaz, é... Bonito, olha, acho que vale até um H um, um agamenon sobre isso, porque a gente está tentando viajar para Bonito acho que desde 2019, toda hora a gente, a gente tem que ficar adiando essa viagem mas é realmente um, um lugar que, todo mundo que vai diz que é inesquecível, que é um dos lugares é. mais lindos do Brasil do mundo até, e pô, bacana saber então que Rio Brilhante fica pertinho de Bonito, né?
1: É Perto, perto não é, porque o estado é grande pra caramba mas, é... Eu estou dizendo isso porque a gente, geralmente, né, a Copa do Brasil é essa oportunidade de você conhecer cidades bem diferentes, né? de você conhecer cidades que a gente não costuma falar para quem gosta de futebol, porque não, não tem grandes clubes, não participa de primeira divisão, é, então é uma oportunidade de a gente conhecer algumas cidades, né, alguns lugares, pesquisar sobre histórias de clubes, né, o Águia Negra é até um clube tradicional do estado. Então, é, é legal, né, eu acho que a Copa do Brasil tem essa, esse gosto, né, essa coisa interessante de, de você conhecer alguns times, e algumas cidades que não, é, não são tão comuns, né, no nosso dia-a-dia dia de quem gosta de futebol. Eu gosto muito da Copa do Brasil dessa primeira fase por conta disso. E é interessante também porque o jogo aconteceu num estádio, a gente tava até comentando durante a transmissão, que parecia uma coisa meio intermunicipal, assim, né, de... Intermunicipal, Municipal, para quem não conhece, é um campeonato que acontece aqui na Bahia muito grande que envolve seleções amadoras de todas as cidades, assim quase todas as cidades do estado.
2: E acaba revelando muitos jogadores, né? O próprio Van é. do, do Vitória foi revelado no Intermunicipal. né?
1: Exato, Gabriel Bispo também, que então estava em campo hoje, né? É, então assim, poxa, eu acho muito, acho muito legal assim quando o jogo acontece na estádio menorzinho. Muita gente reclamou, mas eu acho massa, velho. Eu acho legal assim estádio menor. Um time mais é, assim simples, né mais humilde. Eu gosto desse tipo de jogo, acho essa primeira fase da Copa do Brasil muito bacana. Mas só para pontuar também que o Vitória entrou em campo com um time, é, com a ausência do Fernando Neto, que está lesionado, e com, a, e com a negociação, né o, o rolo todo que está acontecendo com o Guilherme Rende, que está para ir para o Bahia e o Vitória não usou ele hoje. E também Ronaldo, né que não pôde jogar ainda porque está também num rolo danado contratual. Com esses desfalques, o Vitória entrou em campo com um time que era basicamente de aspirantes. Dava para dizer que é um time sub-23, um time de transição, com exceção ali de dois ou três jogadores. Porque você tem obviamente o Wallace, que é um cara rodadíssimo, esse não está não na conta dos aspirantes. Van, que apesar da idade, né tem 30 anos, mas é um cara que até pouco tempo era amador, como o Juliana falou, era do intermunicipal. Mas tudo bem, por conta da idade não é tão transição assim. E Vico que, assim, eu excluo ele um pouco assim dessa coisa de profissional, porque talvez o Vitória seja o primeiro time que ele, de fato, está tendo uma sequência boa de jogos. Até então, Vico era, até pouco tempo, Vico era uma promessa, que ainda não tinha estourado e ainda não estourou de fato.
2: Não, ah, só para falar também, né? Você estava falando de, de time de aspirante, sub 23, ele tem 24, né? Então ele fica é. fora dessa margem aí, só por um pouquinho.
1: É, até pouco tempo era sub-23, né? Eu, assim, Gabriel Bispo jogou o Juventude ano passado da Série B, mas a, no início de 2020 ele era sub-23, estava jogando o estadual do Vitória, pelo Vitória, né? Então, um time assim, muito jovem, que já encarou, né, por conta desse ano atípico. A gente viveu um ano de 2020 muito atípico, né? A gente lembra, mas 2021 também tá sendo muito atípico. E, e esse time ainda completamente desestruturado Ainda sem reforço nenhum, praticamente né? Só teve o primeiro reforço estreando hoje, de fato Quando eu falo reforço, é reforço mesmo Aquele jogador que chega, que você sabe, chega para jogar Porque os que vieram até agora, Aníbal e João Pedro São apostas, né? São jogadores dessa linha aí do Sub-23 Vitória, primeira contratação mesmo do Vitória As primeiras contratações do Vitória Do time mesmo, estão acontecendo agora Estão acontecendo, acontecendo com o Walter, estão acontecendo com o catatal Catatibes, é, mas o
2: importante importante, para você que por acaso não seja é, morador aqui de Salvador, ou não, não conheça a Bahia, então catat... a gente não fala palavras terminadas em u e au.
1: Nem, mas é um, tem uma certa tolerância. Eu, o au é mais proibido. Só, só aparecendo aqui. Eu sou
0: fã demais dessa tradição da Bahia, demais. Eu
1: achei Maravilha. massa porque eu respeito achei massa
0: muito, respeito muito.
1: Eu achei massa viu JP porque o pessoal hoje teve o lance de Catatá e todo mundo Catatíves, né? E aí todo mundo Catatíves e tal. Eu achei já, já virou né o apelido do cara. Então vamos respeitar a torcida. Mas enfim, é, para finalizar, assim fechar porque essa equipe cara que já tá. que ainda tá em transição, a equipe que eu acredito que está muito, 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 muito longe da equipe que vai realmente disputar a temporada 2021. Essa equipe já pegou um baita de um desafio de cara, que é nessa semana, né? Primeiro, essa semana começou com um jogo dificílimo lá no Ceará contra o Ceará, contra o Castelão, e foi aquele resultado, perdeu por 3x1, é, realmente. Um, um, mostrando realmente que está inferior ao Ceará, o Ceará jogou com time misto depois teve que viajar, do Ceará embarcou para Rio Brilhante para decidir a primeira fase da Copa do Brasil, que é, o dinheiro que vem, que entra no clube, né, é fundamental para pagar contas do clube, e o clube tem várias contas atrasadas. A gente sabe que é fundamental para o Vitória, nesse momento, arrecadar esse dinheiro. E esse mesmo time que ainda está completamente longe do ideal vai ter o um jogo no sábado contra o, Bavi, né, no, contra o Bahia no Bavi, então é um momento assim, atípico. Né? O Vitória ainda está iniciando o seu planejamento. Não dá nem para dizer que iniciou, está num pré-planejamento, porque ainda está vendo quem vai contratar. E já tem jogos desse tamanho, dessa grandeza. Dizendo tudo isso, eu acho que o Vitória teve uma boa partida. Foi muito superior à Águia Negra, o que era de se esperar. É, no primeiro tempo, o Vitória teve muitas chances criadas, principalmente com o Vic. O pessoal. No Twitter, nas redes sociais, descascou o Vico. Eu até saí em defesa dele no Twitter e tomei porrada também. Mas é porque eu acredito que. Eu o vi Vitória lá, teve.
0: Já vou dar um spoiler. A gente Diga. vai estar tá fechado. Eu vou apanhar abraçado contigo. Tamo junto. aí é. sozinho nessa. Ah, onda. então
2: vamos todos, porque eu vou te falar, é um, é um cara que se peca muito, é porque ele é um dos poucos que tentam, né? Mas vamos então, lá. Então,
1: porque nesse time, é isso que eu queria falar, nesse time que tá entrando em campo, nesses jogos tão decisivos como eu tô falando, jogos importantes, né? O cara que tem ali, da, daquele time de frente, daquela ala da frente do Vitória, da criação, de chegar ao ataque, o cara mais rodado, com mais responsabilidade de puxar essas jogadas é o próprio Vico. No jogo de hoje, por exemplo, o time, os quarteto ofensivo do Vitória, era Vico, Gabriel Santiago, David e Samuel. Gabriel Santiago, David e Samuel subiram esse ano praticamente. Estão tendo as primeiras oportunidades como profissionais, cara. E Vico, ele já é mais rodado, mas vírgula, né? como eu coloquei aqui no início do, do Telecast, ele é aquele rodado vírgula, porque ele virou mesmo, teve chances, teve sequência no time principal de uma equipe no Vitória, no ano passado. Então é um cara que Obviamente tem que chamar essa responsabilidade porque diante dos companheiros ele é o cara com mais capacidade técnica não é potencial, é capacidade já desenvolvida técnica porque potencial aí tem uma discussão né eu acho que os meninos do Vitória tem mais potencial ele tem que chamar a responsabilidade e ele chamou, ele apareceu para o jogo no primeiro tempo ele foi o cara que mais apareceu, foi o cara que se posicionou bem, que rompeu a linha, que se posicionou atrás da marcação do Águia Negra como o Rodrigo vinha pedindo Rodrigo vinha pedindo, oh, os caras estão subindo muito, posiciona e ataca o espaço atrás da, da defesa, e ele fez isso, ele se posicionou ali, e o Vitória só jogou pelo lado direito. Impressionante como o Vitória só jogou pelo lado direito. Ah, isso é um demérito a quem estava no lado esquerdo, o pessoal até interpretou como se estivesse querendo falar mal de David. Pelo contrário, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Vitória não teve esse repertório de diversificar o campo de ataque, por onde atacar. O Vitória explorou realmente o jogador que está aparecendo mais, que eles confiam mais, que tem mais projeção, que é Vico, e só atacou pelo, pelo lado direito. Teve uma boa partida também no primeiro tempo do Gabriel Santiago, do João Pedro, o volante, mas, é, como eu falei, o Gabriel Santiago acabou de subir, o João Pedro é uma aposta, não devia nem ser considerado contratação, porque é uma aposta, uma grande aposta, o Vitória criou muita chance no primeiro tempo cara. Ele perdeu com o Vico mas perdeu porque ele chamou a responsabilidade naquele primeiro tempo aí no segundo tempo o Vitória caiu um pouco com o próprio Vico, o Vitória no iniciozinho do jogo do segundo tempo caiu um pouco, teve uma chance só de mais clara que foi numa falta do Gabriel é, Bispo uma falta muito bem cobrada uma coisa que ele não, não tinha aqui ele desenvolveu isso lá no Juventude essa, aquela cobrança de falta ali muito bem cobrada e chegou o gol, né, numa, nessa tentativa, bateu, 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 armou espaço com o Igor Catatal, que, que estreou bem, é, com essa assistência, né, primeira jogada dele no vitória, já foi puxando para a linha de fundo, cruzando para trás, o David chegou atacando espaço aberto. Com esse detalhe, eu gosto muito de David, muito mesmo, na transmissão do Santa Cruz e Vitória e Santa Cruz, na estreia da Copa do Nordeste, eu estava pelo Nordeste FC, eu elogiei bastante a arrancada de David no segundo gol do Vitória. Então, pra mim é um baita jogador, mas eu, eu gosto mais de ver ele jogando pelo meio, como ele jogou por dentro, como ele atacou nesse jogo, nesse gol contra o Ganeiro. Então foi isso, assim, o Vitória foi muito superior, velho, ao adversário. 1x0 acabou saindo magro porque, é, pelas chances perdidas mesmo no primeiro tempo, era pra ter conseguido uma vitória muito mais tranquila e merecida a vaga. A parte mais tática, assim, e tal... Eu deixo com o meu amigo JP, que é especialista nisso aí. Eu acho que eu já fiz um apanhado dessa, dessa coisa. Tem que tirar um pouco da pressão desse time, sabe? Eu acho que a mensagem do JP é um pouco essa. Esse time é um time muito longe, velho, do que, tá, do que o Vitória espera ter. Eu acredito que o Vitória vai contratar muito ainda. E essas coisas que aparecem, né, velho? Tipo, um Gabriel Santiago que fez uma boa partida, um David que fez um gol. Poxa, isso é, é pra agregar. Mas não dá pra cobrar muito desses caras, não. Eles estão entregando, eu acho que até acima do que se espera deles.
2: Ou do que deveria se esperar, né? Pelo menos para esse iniciozinho aí de temporada. É, JP, é, tapete vermelho estendido, pode chegar.
0: Sim, é, Eu tô muito, e já entro, já disse pra Vila que ia concordar com ele, especificamente com a visão sobre Vico. né? Mas eu tô muito com, com Vila uma visão mais ampla, né, para além de Vico, isso aí a gente pode deixar para falar um pouquinho mais, até porque eu acho que o Vila já apontou bem, mas na parte dos destaques individuais, acho que a gente pode ter um ponto específico para falar dele. Né. Mas na visão do jogo em si, né, ele já apontou também que, que o Vitória veio para esse jogo sem alguns dos seus jogadores de destaque, digamos assim, né, e ele falou já sobre Guilherme Rendi, que tem toda a negociação em andamento, mas ele ficou fora por conta de uma pancada no tornozelo, né? Teve também é, Ronaldo que já está fora, e no seu lugar vinha jogando o Yuri, goleiro Yuri, mas esse início de temporada, digamos assim, né, dele não tem demonstrado tanta segurança, digamos, acho que a palavra boa para se usar é essa segurança, tanto que no jogo passado né, contra o Ceará, e Yuri foi meio inseguro, né, teve alguns rebotes, algumas jogadas, algumas bolas, que passou exatamente, deixou essa margem, né, para você entender, dessa forma de um, de um goleiro ainda inseguro. E hoje ele também perde vaga para Lucas Arcanjo, que é mais um garoto, né, que vem recebendo suas primeiras chances. E também do, do jogo passado, vale destacar, porque eu acho que é bem relevante, que também... É, Fernando Neto não esteve em campo, né? dessa vez é, João Pedro entra no lugar de Rende e Gabriel Santiago entra para ser o jogador ali mais da ligação, mais um meia, digamos assim, assim como o Fernando Neto vinha fazendo o papel nas últimas partidas, nesse início de temporada. Então era um time que a gente, eu particularmente esperava que o Vitória fosse jogar ali com regulamento embaixo do braço que fosse um time que primeiro fosse pensar em se defender, né, que primeiro ia se fechar, porque a gente sabe, nessa primeira fase, o time tem a vantagem, digamos, do empate, né? Não, não precisa se arriscar tanto, e aí eu imaginava dessa forma. Os 15 primeiros minutos, né, os 15 minutos iniciais, eu acho que dá a gente falar de um jogo realmente mais burocrático, o que é normal de um jogo mata-mata, duas equipes se conhecendo ainda, duas equipes vendo qual é o do outro, né? mas a partir dos 15, e, e é 15 bem marcante assim, porque para mim foi a melhor chance, né? fora o gol, a melhor chance da partida, para mim foi esse ponto de virada que aconteceu exatamente aos 15 minutos, uma escapada de, de Vico, ali pela, pela direita, ele que já vinha chamando a atenção, e depois mesmo dessa chance perdida, uma chance muito clara realmente, né, saiu no 1x1 um com o goleiro Uma bola com um ângulo bom Para a finalização de esquerda Que é a perna boa dele né, Ele acaba desperdiçando realmente E acho que a gente não tem que Entre aspas, passar pano né, Dessa chance desperdiçada Mas, a partir disso O jogo tem uma virada O jogo começa a mudar Passa a ser bem mais aberto E aí é aberto para os dois lados Porque logo aos 17 A equipe do Aguia Negra consegue também uma escapada ali pelo seu lado direito, seu lado esquerdo, desculpa, vem cortando para o meio e consegue uma boa finalização. Na qual o goleiro Lucas Arcanjo faz também uma boa defesa. Uma finalização ali que veio no meio, né? mas pela forma que ele vinha puxando, né? a, 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 foi uma batida forte também. É, eu acho que levou algum perigo a meta do Vitória. E depois disso passou um jogo bem mais aberto. Um jogo em que eu julguei bem agradável e aí estava conversando, falei durante a partida em, em alguns grupos do WhatsApp né? um jogo bem agradável para o cara que chega ali tá nessa terça-feira em casa, ali 8 horas 7.30, 8 horas da noite ligou a televisão e se deparou com esse jogo né? acho que esse cara não saiu reclamando a gente já viu bastantes jogos piores lógico que para o torcedor o cara que está envolvido ali, não sei o tamanho da torcida do Águia do Negra mas o torcedor do Vitória com certeza tinha muita gente acompanhando Fica aquela apreensão né, de um jogo aberto, chance lá, chance cá, mas essa é a partida que eu acho que a maioria gosta de assistir. Então, Vitória foi assim, foi superior no primeiro tempo, poderia sim ter saído com a Vitória, e aí, se tivesse saído, acho que teria passado muito pelos pés de Vico, exatamente porque ele era o cara que chamava a atenção, ele era o cara que chamava o jogo. E, como o Vila já disse, erra. erra porque a gente tá falando de Vico, a gente não tá falando aqui de Neymar ou de Messi ou até de Everton Ribeiro. É Vico. Se Vico não errasse, primeiramente ele não estava no Vitória, porque nem ao Vitória ele pertence. É, o Vico pertence ao Grêmio que dois dias atrás estava jogando Copa do Brasil, perdeu, e se Vico fosse um dos melhores atletas do país, ele estava lá no Grêmio jogando final de Copa do Brasil, jogando Libertadores e Série A. Então, assim, acho que para o que o Vitória dispõe, hoje, né? e aí eu disse que ia entrar lá na parte dos individuais mas já vou ficando aqui porque eu acho que é um ponto bem relevante falar da atuação deles para esse primeiro tempo né? acho que pro que o Vitória dispõe, o mercado que o Vitória briga, o mercado que o Vitória procura o Vico é sim um jogador que continua sendo interessante talvez o torcedor já esteja cansado sim, porque já, já tem um ano né? todo mundo já imagina o que se espera de Vico Todo mundo já sabe que é um cara de velocidade, um cara que desenvolveu uma boa bola parada, um cara que vai arriscar alguns passes ali nas costas da defesa, mas também sabe que é um cara que vai perder esses gols praticamente feito. Isso não é, é, é segredo, isso não é novidade para ninguém. Mas se o Vitória teve essa fonte de escape, se o Vitória teve essa fonte de criação de jogadas, foi exatamente por conta dele. E aí volta para o segundo tempo, um é, início de segundo tempo também um pouco menos movimentado né? um, um, uma partida que vinha aparecendo ali pelo começo do segundo tempo aquela carinha bem típica de zero a zero né? até que a substituição vem e aí Vico deixa o campo né? entra aí no seu lugar dele como Vila muito bem já falou Igor Catatíveis entra no seu lugar né? Eu acho, faz a estreia, é né? um cara que eu vi muito torcedor do Vitória deixando claro que espera alguma coisa dele, e quando eu digo espera alguma coisa, é primeiramente colocando o Vico no banco, né? porque acho que a maioria tá, tá aguardando isso, e Catatau tem aquela boa saída pelo lado direito, escapado de linha de fundo, o que a gente pode até debater, porque são características, né, eu vi alguns torcedores dizendo que se fosse Vico isso não teria acontecido, né? mas eu acho, às vezes, que é você querer, entre aspas, sim, pouco de engenheiro de obra pronta. né? E por falar em característica, Vico, dá para gente falar, dá para gente lembrar que ele é um jogador canhoto. E ele é aquele canhoto que joga na ponta direita, então tem a perna invertida. E a gente sabe que a maior parte desses jogadores, desses pontas, que atuam de perna invertida, eles buscam muito mais puxar para o lado de dentro, né? puxar para a sua perna boa, seja para procurar um passe, seja para procurar uma batida, né? e Catatau entra e não tendo tanto essa característica né, de puxar para a finalização, de puxar para dentro, é, vai, faz essa jogada de linha de fundo e aí realmente consegue achar um passe para um, um, uma movimentação muito inteligente também do David, é, que é um jogador que eu também já deixei claro, já no tele passado ele esteve no meu pódio, né, no Tele de Vitória e Ceará, que eu participei no lugar de Vilar, coloquei David no meu pódio, e mais uma vez, né, pelo gol, pelo segundo tempo em que ele buscou aparecer um pouco mais, já dou spoiler que ele também vai entrar hoje, né, e ele dá esse, esse número final à partida, faz 1 um a 0 o gol que praticamente ali já garantia o, a classificação do Vitória, porque seria muito difícil, como foi, né, para o a Guia Negra remar e buscar a virada, porque não adiantava somente empatar. Então, depois do gol, passou a ser um jogo confortável, onde o Rodrigo Chagas fez as substituições necessárias para manter o time ali competitivo, para manter o time ali com sangue renovado, né, inteiro, para seguir mantendo o resultado, digamos assim. E foi o suficiente, e o Vitória está classificado, uma classificação que, nesse momento, é importantíssima para a saúde financeira da equipe.
2: Muito bem. É, Vitor, te convido mais uma vez para participar aqui, trazendo os seus destaques individuais. Eu queria que você falasse agora, defendesse a honra de Vico e por que, que você acha que o torcedor do Vitória está pegando um pouco demais no pé dele, sendo que ele é um cara que, bom, corre o jogo todo, né tá marcando, volta aparece no ataque, enfim, já deixei o caminho meio preparado para você, mas segue aí.
1: Não, vou ser bem sucinto, assim, eu acho que o JP falou tudo, assim, é, a, última, a gente já fez uma ótima leitura, né, sobre Vico. o é, JP foi muito certeiro também na avaliação dele, e eu completo só dizendo uma coisa, na reta final da Série B do ano passado, né, JP, Vico foi o mais produtivo daqueles homens de ponta ali, né? Que jogam pela ponta. E até mesmo mais produtivo do que muitos que atuaram pelo meio, cara. Porque não é que. É como você falou bem, JP. Não é que ele vai ser o jogador do mundo. Porque se ele fosse esse cara que acertasse todas as jogadas, chutasse bem de fora da área, não errasse de frente pro goleiro, ele não estaria no Vitória. Ele estaria no Grêmio. Ele estaria no time de Série A ou então no time de Série B também, mas um time como aconteceu com o Matheus Frizo, que mostrou um bom futebol no Vitória e está no Botafogo. Um time que está um pouco mais, digamos assim, não que o Botafogo esteja a maravilha, mas é um time que tem mais vitrine, né? tem mais espaço do que o próprio Vitória mesmo na Série B. Eu estaria num time que está ali brigando para subir, né não é um time que está brigando dois anos seguidos para não cair. Então Vico não é esse jogador perfeito, Vico não é Messi, o Vico não é não é um Gabriel veron Vico é Vico, que tá aqui no Vitória E no ano passado Isso ficou muito claro é, Porque na reta final da, da Série B Você tinha Mateuzinho jogando nada Você tinha Evandro que estreou Fazendo um fogo retado Depois despencou de produção Parecia que vivia em outro mundo, um extraterrestre Você tinha Alisson Farias que não jogava, só vivia lesionado E você tinha Até Rafael Carioca sendo escalado de ponta Você tinha uma série de problemas na, na ponta do Vitória e o único cara que jogava jogo atrás de jogo é, e que conseguia produzir era Vico. mais uma vez não era o jogador que o Vitória precisava. Imagino lá, Imagina. ainda acrescento que na
0: um certo momento da Série B o Vitória era dependente de Carleto, né, por conta da bola parada e quando o Carleto sumiu, quando o Carleto sumiu não, quando o Carleto saiu do time, né, sumia muito forte, quando o Carleto saiu do time Vico assumiu essa bola parada sem ninguém sentir saudades de Carleto, pô. Era um time Mas que achava... De
2: falta, inclusive, né? Exato, era
0: um time que se achava dependente de um jogador muito mais mediano, muito mais prejudicial do que Vico, que quando saiu, e, e muita gente achou que o Vitória poderia perder uma força ofensiva, algo desse tipo, Vico foi lá e disse, não, a bola parada eu vou manter, a bola parada eu vou assumir e assumiu, e manteve o time pelo menos com essa jogada, né, deu possibilidade de, de ter novos jogadores, de criar outras coisas, e, e essa bola parada não se perdeu com a saída de Carleto, porque Vico foi lá e
1: assumiu isso. E, e ele desenvolveu isso, né? como você falou bem, assim, não era uma coisa característica dele, e ele apareceu com isso na reta final. É um jogador que, na minha visão, tem um processo mais lento de evolução, ele não vai ser um grande jogador, mas é o que tá no Vitória hoje em dia, velho. Não tem, não, tem, não tem muito o que fazer, sabe? É que nem João Vitor, por exemplo. O pessoal acha que João Vitor tem que ser... Não sei o que, é que as pessoas esperam de João Vitor, que pra mim fez uma partida ruim novamente. Mas ele tá aí, cara, porque não tem outro, velho. O Vitória no ano passado tinha Maurício Ramos pra essa posição. Teve também o Gabriel Furtado pra essa posição. E ninguém jogou. Quem jogou foi João Vitor, porque os outros foram ruins. Então tem isso, sabe? Acontece isso no Vitória. Samuel virou o reserva imediato de Léo Ceará porque Júnior Bissosa não deu certo, porque Jorge Carceda não deu certo. Então os caras vão aparecendo e acabam tomando porrada, mas ele acaba se sobressaindo porque os demais não conseguem entregar nem mesmo o que esse jogador, que é fraco, entrega. Dito tudo isso, eu não estou querendo defender que Vico vá ser ali uma peça, camisa 10, entrega a camisa para ele e tem que ser titular até o final do ano, não. Eu acho que o Vitória está fazendo esse caminho de buscar outros jogadores para essa posição. Eu acho, inclusive, que Vico pode eventualmente deixar de jogar na ponta direita e ser mais útil jogando centralizado, é, mais centralizado, né? Teve Rodrigo Chagas, tem com colocado ele para jogar assim várias vezes, inclusive. Eu acho que já é uma intenção de Rodrigo com a chegada de Catá, com a chegada de Wesley. Então, acho que o Vitória é ciente disso, não é pra vir com você titular mesmo não, ele tem que brigar por posição ele não pode ter uma posição confortável no time se ele tem uma posição confortável no time é porque o Vitória tá muito mal de além sabe? É, ele tem que ser um jogador útil um jogador que entra, que vai, que vai brigar por posição não tô defendendo momento nenhum que ele, que ele é titular absoluto, pelo amor de Deus eu acho realmente que é isso, né? na falta dos outros ele tá entregando e o Vitória tem que ir atrás de alguém que entregue mais do que ele, ponto final
2: ah, deixando claro, assim, que pelo menos aí na minha opinião, né? Tem que trazer pessoas, jogadores que entreguem mais, mas não é qualquer jogador também, né? Acho que tem que ser jogadores que, sei lá, não estejam respondendo processos por agressão à mulher ou já estejam condenados. Minha opinião.
1: Não, não vou. É, é assim, não, não, não,
2: não. É só uma. É assim, né?
1: Eu só tô não, dizendo assim: do, também, da é posição. É
2: uma coisa né? que eu tô colocando aqui mais uma vez. É, quando isso acontecer, se vier a acontecer, aí sim eu me posiciono mais, de uma forma mais clara. Mas é só para não deixar passar em branco se isso realmente acontecer, porque dá, é, assim, o que a gente acha que vai realmente acontecer a qualquer momento.
1: É, eu só estou dizendo assim, eu não estou defendendo a contratação entendi, do Wesley também. Eu entendi,
2: perfeitamente o que você disse.
1: Só estou dizendo que o Vitória está indo atrás do jogador da posição dele, entende? Estou olhando o jogador pela posição. Justamente. Eu também não, não contrataria, nem acho que é esse jogador todo, para falar a verdade, não, não acho que não vale muito. Metade desse esforço aí que o Vitória tá fazendo é, Nem metade Não vale nada desse esforço, na verdade Mas, olhando a tua posição O Vitória tá atrás de um jogador dessa posição, entendeu? Ju? É isso que eu tô falando
2: Beleza é, Sai o baba Me diga aí o top 3 Tem top 3 do bem do mal?
1: Ah, do mal, eu vou colocar João Vitor Pra mim fez uma partida desligada ali na zaga O Guilherme, acho que é Guilherme atacante da Águia Negra Rodou pra cima dele o tempo todo ali Fez o que fez é, mas é isso. O João Vitor, para mim não devia nem estar tá jogando, é, tendo tanto espaço assim no Vitória, porque é, acho que é Guilherme, né, o atacante do do Negro, não lembro, mas acho que foi ele que dançou para cima do, do, de João Vitor ali várias vezes. É, para mim, João Vitor foi mal na partida. Agora pra é
2: feitoso, mim, ele mesmo.
1: Para mim, o pior foi Van, né, muito espaço na defesa, tomando muito dri drible fácil. A, a parte defensiva do Vitória é realmente um problema sério. E eu tô falando aqui de jogadores que já tem um tempo, né, no clube. Tipo, o João Vitor jogou a série, a série bem inteira no ano passado. É, Van também tá desde 2019. Não tô querendo, não vou falar nada dos meninos, assim. Ponto positivo só vou falar. É, os meninos só vou falar no ponto positivo. Ponto negativo eu guardo pra quem já tem uma certa rodagem Então, pra mim, assim, é Van e, e João Vitor os dois piores, com Van um pouquinho pior. E os melhores. É, eu não consigo citar um melhor, esse jogo não teve um melhor de jeito nenhum eu vou colocar o melhor talvez no desempate David, por ter feito o gol ele só teve uma oportunidade e fez enquanto o Vico teve várias e desperdiçou mas acho que Vico também merece estar nesse pódio, porque por tudo que a gente já falou aqui, ele apareceu muito no primeiro tempo chamou a responsabilidade e caiu no segundo tempo mas tem esse peso, né? David fez o gol gente, é importante destacar e é um menino que pra mim tem muito futuro realmente, não tem nem o que discutir. É, e vou citar aqui para completar, não vai ser exatamente um pódio, mas eu quero destacar as atuações de Gabriel Santiago, que vinha recebendo chances apenas na ponta direita, e hoje ele mostrou que centralizado ele pode produzir muito mais, tem um drible curto muito bom, domínio de bola muito bom, gosto muito desse menino, desde a época da base que eu tô pedindo ele aqui no Telecast mesmo, vocês já ouviram falar dele. E, mas ele só entrava com ponta direita, eu ficava retado, velho, ficava puto. E agora ele entrou com camisa 10 e jogou muito bem. É, e João Pedro, que fez uma boa partida. Obrigado, a expulsão. Obrigado. JP, obrigado. sou <risos> né, tá xará. Fez uma boa partida, velho. A expulsão foi nada a ver. Tipo, o árbitro fez uma lambança. A expulsão foi completamente desmedida. Pra mim não foi retardo de jogo. Sabe, não tinha nada que tirar ele da próxima partida da Copa do Brasil. Foi uma loucura que o árbitro fez. É, vou isentar ele da expulsão. para Ele fez uma boa partida virando bola, bons, bons passes Gostei da partida dele. Já vou pegar aqui, então, a sequência. Você e fica à vontade. Adianto... Mais
2: rápido que eu, velho. Eu gosto assim, vá.
0: <risos> e já adianto que estou cansando de concordar com o Vilaco hoje. Não porque né, são opiniões ruins ou nada do tipo, mas porque o homem tá roubando aqui, eu preparo algo para falar, organizo certinho, pensando que vou vir lá com análise e o homem antecipa tudo vou começar a pedir a Ju para eu abrir a, a fase dos comentários para ter o que falar faça isso mesmo, e aí... porque eu detesto ter que escolher não, não jogador, não. meu detesto, não,
2: não.
0: fica combinado mesmo. olha aí, pronto, já fica combinado aí com o Ju, porque senão o homem toda vez adianta os meus comentários mas é isso é, assim como na partida passada, parece que esse Vitória é muito de continuidade e futebol é muito de continuidade né? é difícil que algo mude de, de sábado para terça, da água para o vinho então assim na terça, no sábado contra o Ceará né, ainda assim mesmo com alguns outros jogadores como o Randy, como o Fernando Neto eu já tinha né, e, e tendo vários meninos ainda, eu já tinha colocado Van e João Vitor como os piores naquele jogo e hoje voltam acho que Van é aquele cara na semana passada na semana, no sábado eu disse que Van é o cara que todo mundo está criando uma expectativa por Raul Prata por conta dele né? Raul Prata é aquele lateral que faz bem um arroz com feijão sem muito tempero né? sem um futebol arte, sem nada desse tipo mas também não costuma prejudicar, não é aquele cara que vai entregar jogos e, e vai ser o ponto mais fraco do time. E Van tem feito esse cara, arroz com feijão, né? tem feito o torcedor pedir por ele, clamar por ele, porque Van... É... Se Raul Prata faz um arroz com feijão ali com pouco tempero, Van nem esse arroz com feijão pouco temperado faz, né? com Van é um pão duro, meio, meio seco, meio ruim de, de, de digerir porque é um cara que dá espaço atrás, não consegue apoiar lá na frente. Né? O futebol dele, assim, talvez seja um cara para ser um reserva, para entrar num jogo pontualmente, porque é barato. Talvez, e talvez nem isso, sabe? Talvez seja um cara que, um menino da base, um garoto mais novo, com mais potencial, possa agregar pelo menos isso que ele agrega e também vai ser barato e você pelo menos está investindo num cara de maior potencial, tá dando cancha porque assim, é difícil cada cada dia que que Van joga, é, é a gente pedindo por alguém novo lá na sua colocação e João Vitor, mais uma vez é, e aí eu não vou ser tão duro quanto fui com o Van, porque o João Vitor tá na sua terceira temporada como profissional foi um cara que eu vi surgir aqui muito de perto no Santa Cruz. É um menino que, na época que ele surgiu, eu, eu prestava serviço lá ao Santa Cruz. Então, vi os seus primeiros jogos no campo, estava lá no Arruda, né? e acompanhei. Tem potencial, mas vem numa fase, e essa fase já é desde 2020, né? falhando muito. E mais do que falhando, é uma fase de muita insegurança. Assim como eu tinha mencionado lá para o goleiro Yuri, muito inseguro, né? e é muito ruim quando você tem alguém ali do sistema defensivo não que seja ruim mas que seja inseguro, porque acaba, entre aspas contaminando o time né? acaba deixando o time também bastante inseguro e aí seria importante para o Vitória até como o processo de tentar recuperar o jogador né? um cara que tem um contrato mais longo um cara que foi adquirido o seu passe do Santa Cruz né? Talvez seja interessante descansar ele um pouquinho, tirar do foco, tirar das mídias, né? porque quando ele está sempre jogando, sempre sendo inseguro, sempre falhando, fica o torcedor muito ali no pé. Ok, o torcedor tem sua razão também, porque é, é, é ruim, é duro você ver alguém no seu time assim. Né? Mas acho que para a, o time, quem faz o Vitória, seja o treinador, seja a comissão técnica, tem que conversar melhor, entender o momento... Né, dar um descanso para ele talvez num jogo do Baiano, num jogo da Copa do Nordeste conversar ver o que precisa ser ajustado nos treinamentos para João Vitor poder voltar e voltar a jogar o que o futebol que fez ele ser comprado pelo Vitória então vou fechar esse fiz esse comentário mais longo mas não não passei só pela partida né é, passei aí talvez até por uma solução para esses casos pelo menos refletindo sobre essa solução e faço a transição aqui para os melhores, né, começando com o David, porque acho que o peso do gol né, é, acaba colocando, acaba tendo que trazê-lo para cá. Vou deixar em segundo lugar, eu já dei o um spoiler aqui de Vico, que né, achei a partida bem interessante, mas não vou colocar Vico no meu pódio, porque é um jogo em que eu quero premiar, entre aspas, é a garotada. E aí vou deixar em segundo lugar o meu xará João Pedro. Acho que fez uma partida bastante equilibrada ali no meio. É, fez o que se esperava dele. É um cara que vem demonstrando um futebol interessante até para ganhar mais espaço pensando um pouquinho a longo prazo, talvez para a Série B. Não sei se é o cara que vai dominar esse meio campo, mas o que a gente tem visto dele até esse momento, pelo menos né eu acho que é um futebol de, de você ficar ali com, com a pulga atrás da orelha, uma pulga positiva. Né? De você ter, querer investir mais, querer ver mais desse futebol. Segunda colocação. E na terceira colocação, eu vou dar esse prêmio para Lucas Arcanjo. Eu acho que Vico ou Pedrinho, lateral esquerdo, também garoto, poderiam receber, né? digamos assim, esse prêmio essa, pela atuação de hoje. Mas eu vou colocar Lucas Arcanjo porque ele substitui né, Yuri, que já vem substituindo Ronaldo, então ele é a terceira opção né, para esse momento. É um garoto também de 22 anos e entrou nesse jogo de muita pressão, um jogo que a gente sabe o quanto vale para a temporada do Vitória. É né, um jogo importantíssimo e fez a sua parte, pelo menos na questão segurança, conseguiu passar mais do que Yuri, que vinha jogando. Né, fez as defesas de forma simples, chutes com até alguma dificuldade, né? mas conseguiu ali fazer bem a sua parte, e por isso eu, entre aspas, vou premiá-lo aqui, colocando nesse pódio. E aí deixo também uma... menções, né? deixo menção para Vico, deixo menção para Gabriel Santiago, que acho que lá colocou muito bem sobre ele, e deixo uma menção positiva também para Pedrinho, que é um lateral que acho que tem me agradado muito, somente 18 anos, né? tem assumido aí enquanto o Vitória vai ao mercado e procura alguém para posição alguém com mais já mais testado né, na Série B, na Série C talvez, né, mas o Pedrinho tem dado conta até agora do que se tem, tem se exigido dele.
2: É isso aí, acho que a gente conseguiu trazer muito mais do que só o jogo, né? Como sempre, aliás, essas análises sensacionais dos meus colegas Vitor Vilar e JP Pereira, eu vou ficando então por aqui, agradeço a vocês pela companhia, a Clisman também, e até a próxima. Forte abraço!